0: Se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces... Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de UCASAL donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Nela de Luca vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba Somos UCASAL para que podamos estar un poquito más cerca tuyo.
2: Hola a todos, en el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular que básicamente alegra la vida de aquellas personas que por ahí les toca transitar momentos difíciles. Por eso vamos a estar con la licenciada Mirta Elías. Ella es psicopedagoga y formadora de payamédicos aquí en la provincia de Salta y nos va a estar hablando sobre esta técnica terapéutica con el hashtag somos humanitarios.
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y
0: muchísimas gracias por la invitación. Mis cariños desde ya a toda la audiencia que nos acompañan.
1: No, muchas gracias a vos. Quería que me contés un poco acerca de cómo te iniciaste en la Paya Teatralidad y también de qué se trata esto.
0: Yo siempre menciono que no únicamente es eh, la actividad destinada a los pacientes hospitalizados, a veces circula esta, este imaginario de que únicamente la actividad está llevada a cabo para pacientes que son niños y además con tratamientos oncológicos, ¿no? Lo cierto es que está destinada para todas las edades y con todas las patologías, salvo las psiquiátricas, ¿no? Y, y también realizamos actividades en zonas urbanas o periféricas tendientes a mejorar las relaciones pacíficas entre los, entre los seres humanos, participamos activamente en campañas de salud también, ¿no? O sea que la actividad de un payaso médico no se circunscribe únicamente al, eh, al área o al ámbito hospitalario. Lo que sí tenemos en cuenta y fundamentalmente en nuestra formación es la adaptación de la técnica del payaso teatral, también llamada clown a los espacios hospitalarios desde esta particularidad bioinfectológica y biomédica, ¿no? con la idea siempre, por supuesto, de cuidar al paciente y también de cuidarme a mí mismo como payamédico.
2: encantó lo que contaste, es claramente una mezcla esto de intentar por un lado acompañar al paciente y hacerlo también desde la alegría que puede llevar un payamédico eh, y contribuir así también con la recuperación del mismo paciente. ¿Qué es lo que hace un payamédico en su rol de payamédico? Por ejemplo, va con un paciente y ¿en qué se desenvuelve? ¿Cuáles son las actividades más frecuentes que desarrolla?
0: uno puede tener toda una, una muy buena intención y buena voluntad, de hecho, siempre llevo en mi corazón a todas las personas que, que ejercen algún voluntariado, a todas las organizaciones, porque también es ceder su tiempo en amor y servicio hacia el otro, ¿no? bueno, acá se expresa la solidaridad, que es bueno la expresión social del amor, de hecho, ¿no? y también, si a esto lo acompañamos con una sólida formación, digo, con una base científica también, es maravilloso. Entonces, para eso es que en principio nos formamos, ¿y cómo nos formamos? Existen dos instancias, Paya Teatralidad y Paya Medicina. En Paya Teatralidad abordamos lo que es el género del payaso teatral, es decir, todo lo que es el clown, como comúnmente se lo conoce, nosotros lo llamamos payaso porque nada, estamos en suelo argentino, ¿no? Esto del payaso teatral y su adaptación al medio hospitalario, es decir, nos formamos de la, desde lo teórico hasta lo práctico, ¿no? Para cómo intervenir o cómo producir frente a la cama de un paciente, con todos los cuidados biomédicos e infectológicos también que demanda la actividad. Y por otra parte, Paya Medicina. Y en Paya Medicina abordamos contenidos médicos, biológicos, psicológicos, filosóficos y psicodramáticos. ¿no? Todo eso es como va retroalimentando la actividad de, de un payamédico, por eso digo, por un lado está el amor, la ternura, la, la preparación teatral y por otro lado también una base científica, ¿no? En esto de, de, de la importancia que tiene, por ejemplo, el estado de ánimo optimista sostenido en el tiempo, en el pronóstico de muchas este, en patologías, ¿no? Inclusive las, las neoplásicas, las coronarias, ¿no? Y para eso nosotros nos informamos también en nuestra jornada como payamédicos acerca de los datos clínicos, ¿no? Acerca de los datos de la historia clínica de un paciente. Es decir, para devolver de alguna manera esta cuestión de estatus de persona, ¿no? Porque muchas veces un paciente es de pronto el CA de la cama 23, ¿no? O sea, la persona que padece o que tiene cáncer, del, o sea, se quita el, el nombre, ¿no? Y para nosotros es algo sumamente importante llamarlo por el nombre. Bueno, y todos los datos que podamos recabar acerca de la historia clínica, es decir, eh, de cuál es el diagnóstico, el pronóstico, tiempo de internación, si es de acá de la capital, si, si es de algún paraje también, si viene de alguna comunidad, todo siempre a un mejor pase va a ser una mejor producción. Y una vez que juntamos todos esos datos... Eh, que lo hacemos de manera civil, ahí nos contactamos obviamente con, ya sea con el cuerpo médico, de enfermeros, bueno, todo el personal de salud que siempre tan amablemente nos atiende y nos ayuda, allí, bueno, nos vamos ya a una habitación que nos destinan para cambiarnos y mientras comenzamos a ponernos nuestros vestuarios y a caldear, ¿no? Y a calentar el cuerpito, a hacer tipo de ejercicios como para, nada, entrar en estado en personaje paya salimos, ¿no? Y, y en función de la patología que tiene un paciente, va a ser también la producción o
1: la intervención. También me gustaría meterme de lleno en qué sentís vos como Paya Médica, porque esto de llevar un mensaje esperanzador a todas las personas que están sufriendo alguna enfermedad, pero ¿cómo lo ves vos? Yo creo que también en tu trabajo eh, debe haber una retribución no de, de felicidad, quizás de satisfacción de haber cumplido con éxito esto de que la gente se ría, de que se divierta. Contame más cómo lo vivís vos como experiencia propia.
0: Sin duda, es algo, es algo redondito, ¿no? Es como es como la formita de una nariz, básicamente, de una nariz de payaso. Es esta, esta retribución que aparece, ¿no? De, desde el otro lugar también, y no solamente desde el paciente, sino desde familiares, desde los enfermeros, los médicos. Es maravilloso, y eso también cómo va teniendo ¿no? La, la, la vida de un payamédico. Yo te hablo eh, particularmente por mí, y cómo, cómo también se te transversaliza la práctica del paso en, en mi vida en sí, ¿no? Digo, en el trato con mis pacientes, con mis alumnos, familia misma, amigos, ¿no? En, en esto de también mirar las cosas desde otro lugar,
1: ¿no? También tiene que tener un espíritu y una actitud positiva y un espíritu fuerte, ¿no? Porque yo creo que no cualquier persona puede enfrentarse a una enfermedad o ver personas sufrir que encima conoce los nombres y va conociendo a las personas y se hace amiga de ella y después ver que sufren la enfermedad y la padecen. En ese sentido también debe ser complicado, ¿no?
0: Sí, y es buenísimo este aporte, Mari, porque, a ver, acá también opera algo que tiene que ver con la disociación instrumental, ¿no? Con esto de decir, bueno, me identifico, ¿no? Con el sufrimiento del otro, con la apadencia del otro. Para eso, este vestuario, este traje y este personaje nos protege. Yo, en la cotidianidad eh, soy mirtita, me dicen mirtita, y cuando me pongo mi vestuario y mi nariz... Soy la doctora Felicitas y Tocinitas, ¿no? Entonces, se juega mucho también con eso. O sea, yo resguardo mi personalidad del Paya muchísimo, ¿no? De pronto, es muy gracioso esto que nos pasa siempre, ¿no? Entrar al hospital de civiles, después, bueno, poner nuestro vestuario, hacer pasillos, salas de espera, eh, atención, en las habitaciones, y claro, después tenemos que salir de nuevo con nuestra ropa de civil nuevamente, luego de que hicimos toda esta intervención, esta producción, y la gente mira, ¿no? Mira como diciendo, ah, ella ahí, ¿no? Y uno pasa de pronto, hasta luego, ¿no? <ríe> Entonces como también de esto de, de resguardar la identidad del paya, ¿no? Tal como el actor cuando entra en personaje. Y una vez que se quita su vestuario, está la persona. Y yo creo que ahí, ahí está una de las cosas más maravillosas que tiene el paya, ¿no? Y en función de lo que uno tiene también para dar, y en función de lo que uno también tiene trabajado, elaborado, en función de las pérdidas específicamente hablando, ¿no? Va a poder producir con otro. Hay como múltiples espacios eh, donde uno puede desempeñarse como payamédico sin que necesariamente entre al hospital. Hablabas de estos espacios en los que un
2: payamédico puede intervenir. ¿Qué sucede entonces con el entorno de la pandemia en el que supongo se dificultó mucho más la presencia física del payamédico?
0: Sí, sin duda, sin duda no estamos asistiendo actualmente a ninguno de los, de, de los dispositivos de las áreas asistenciales, no estamos haciendo hospital, escuela, ni nada por una cuestión de cuidar al otro, de cuidarme también a mí, así que ya sea desde las formaciones hasta las intervenciones se están dando de manera virtual. Así que bueno, esa es la propuesta hoy por hoy de enviar, puede ser un video interactivo, es decir, se arregla por videollamada, o por un Zoom, o por un Meet, o bien puede ser mediante video, ¿no? Donde de pronto se hace lo mismo que se hace frente a la cama del paciente, pero en un video, se envía el video a, a un familiar para que el paciente lo vea, y si el paciente lo desea, le devuelve también un videíto, ¿no? Siempre aparecen también estas cuestiones de las tarea, ¿no? Y ahí aparece también toda esta cuestión de la comicidad y el sentido del humor, ¿no? Donde también nos devuelven, y bueno, y acontecen cosas maravillosas también.
1: Sí, me parece un trabajo increíble y que hayan podido también adaptarlo a las circunstancias. Está buenísimo porque hay gente que lo está esperando, y tener una risa, una diversión en un momento tan difícil eh, debe ser muy satisfactorio. Le quería preguntar para los que están interesados si cualquiera puede ser payamédico y también cómo pueden contactarse en el sentido de que quieran hacer lo que muchas veces uno ve los payamédicos pero no se acerca y les interesa a los que están escuchando.
0: Sí, sí, este, cualquiera puede ser payamédico, por supuesto. ¿Y a dónde se pueden dirigir? Bueno, a nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Payamédicos en Salta, o bien al número de teléfono 387
1: 465 4685. Buenísimo. Ya entonces la gente se va a estar contactando, seguramente, y lo vamos a poner también en las redes sociales. Y nuestro programa también se lo puede escuchar después por Spotify. Así que es un brujazo para nosotros haberte tenido acá en el programa.
0: Ay, muchísimas gracias a ustedes, bueno, gracias por el espacio. Y bueno, en algún momento seguramente nos encontraremos este, en Paya teatralizando y, y, y riendo juntos cuando pase todo esto también, ¿no? Que tanto se extraña lo físico también, ¿no? Y bueno, yo extraño muchísimo ir, ir al hospital o el salir a la calle, ¿no? Desde, desde el Paya, así que bueno, será pronto seguramente. Te agradecemos muchísimo la presencia y
2: bueno, queremos resaltar que esto de ser solidarios no solamente se resume en donar cosas materiales, sino también en estar presente durante los momentos más difíciles del otro, en donar tu tiempo, tu pasión, y hacerlo con esta alegría que nos transmitís a través del micrófono, que desde aquí se siente toda tu energía positiva, y que estoy segura que si nos llega a nosotras, le llega muchísimo más a esa persona que está por ahí decaída, un poco bajón, o incluso padeciendo alguna que otra enfermedad. ¿Algo que quieras dejar? ¿Algún mensaje para finalizar?
0: Es época de aprendizaje, ¿no? Creo que la, la, la pandemia viene a instalar también algo que tiene que ver con esto del orden de la empatía, ¿no? Del amor hacia uno, del amor hacia el otro. Bueno, y tratar de no desesperar, sino simplemente de tomarlo como, una, como un aprendizaje y dedicarnos a amar mucho, a amar y a agradecer, ¿no? Agradecer la vida por estar... Agradecer a la gente que está a nuestro alrededor y que se nos haga más el hábito de, de expresar el amor hacia el otro, el amor hacia uno y también la gratitud, ¿no?
1: Sí, tal cual, y bueno, nosotros también te agradecemos por tu trabajo, por servir a la sociedad, por estar presentes en los lugares donde cada uno te necesita, porque te aseguro que esos pacientes te esperan con ansias y que. Nada, gracias por compartir este mensaje con nosotras y nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. Y no te olvides que también podés escucharnos por la plataforma educasal en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Zoom.